0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um streaming do Quebrando a Cuca, aqui do DNA de Inovação. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem muito a ver com a inovação nos negócios, com as startups e com toda essa nova forma, né? Modelo de a gente trabalhar aí com é, a educação, né? Dentro das empresas. E vamos falar hoje sobre como usar. Né, gamificação, os games, os business games e como que isso pode gerar resultados para o capital humano da sua empresa. E para isso a gente está aqui com o pessoal da Engagers. Né, uma startup voltada para esse, esse cenário e que traz aí né, dentro do seu time três super mulheres que a gente vai conhecer agora. Tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão?
1: Bom dia! animada,
0: dia, Animadas. Bom dia. Isso é ótimo, muito bom. Então, antes de a gente começar aqui com o nosso bate-papo, é comum aqui a gente apresentar né? quem está conversando com o pessoal. Então, eu já estou aqui no streaming, o pessoal já me conhece, eu sou o professor Dornelis, trabalho aqui como, é, na Universidade Federal do Paraná e sou aí o host do streaming Quebrando a Cuca no dia de hoje. E vocês? Eu gostaria que uma a uma pudesse se apresentar para que o público que está nos assistindo conheça um pouquinho né, do perfil pessoal profissional de cada uma. E como que vocês chegaram até aqui, né? Como vocês chegaram nesse momento que nós vamos conversar aqui hoje. Vamos lá?
2: Vamos de ordem alfabética?
0: Pode Vai. ser.
3: Sabia que você ia mandar essa.
2: Sabia!
0: <risos>
3: Prazer, pessoal. Prazer, Danélis. Muito bom estar aqui com vocês hoje, falar do que a gente gosta, falar do que a gente faz, do impacto que a gente quer gerar para o mundo. Obrigada mesmo pelo pelo convite, pelo espaço. Eu sou a Andrea Mosca, é, co-founder aqui com essas duas partners da vida, é, da vida e dos negócios, que a gente se escolhe todos os dias aí nessa, nessa jornada. É, bom, Mãe de dois, né, dois meninos, e desta filhota, Engagers, que a gente carrega com muito orgulho e quer fazer crescer muito. É... Bom, como que o empreendedorismo entrou na minha vida de forma rápida? Fui pega na esquina, assim, fugindo. <risos> Mas foi assim que entrou, brinco que eu fui fisgada pelo empreendedorismo. Eu me formei em comunicação. É... Era aquela pentelha da, da faculdade que via assim canais de comunicação interna, é, campanhas mirabolantes, budgets enormes e pouco espaço para as pessoas é, conversarem, para as pessoas é, se conectarem, interagirem. Então, era essa inconformada. Fiz meu TCC na época sobre isso, sobre o poder das conversas. E beleza, comecei minha jornada ali como consultora é, em desenvolvimento organizacional, em cultura, em employer branding, fui para esse caminho mais ou menos 10 anos ali trilhando, estava como líder numa, numa agência barra consultoria de comunicação interna. E aí recebo a ligação desta pessoa, Vitória, que está aqui na sala com a gente, que trouxe o sonho dela de empreender. Ela vai contar um pouco mais sobre isso, como, é, como ela se mobilizou para isso. E era para, na época, trazer uma empresa de business games que faziam um o quê? Colocavam pessoas para conversar. Assim, não era o meu momento para começar a aprender. Tinha acabado de ter filho, estava é, em um momento familiar complicado, nada favorável, mas foram noites ali, é, sem dormir, pensando na oportunidade de trabalhar finalmente com uma coisa que é a minha vocação, que é o que eu acredito que faz diferença. E aí me joguei, cinco anos atrás a gente teve o nosso primeiro empreendimento, aí com uma trazendo uma empresa da Suécia para cá, e um ano, e um ano e cinco meses atrás, um ano e três meses atrás, nós fundamos a Engagers, e a gente vai falar, contar um pouquinho mais do que é essa empresa, com desafios, né? a gente já teve essa primeira experiência empreendedora juntas, e agora veio essa para fortalecer ainda mais, trazer novos desafios que o mundo está startupeiro traz todos os dias, mas uma delícia também. Então, rapidamente, essa é a minha jornada, por isso que eu estou aqui, muito feliz de, de estar nessa empreitada. Então, passo para
1: Laila, na ordem alfabética aí. Olá, bom dia. Estou aqui com a minha chama, Engager, bombando. Hoje, Laila Altonen. Estou aqui super feliz de estar e honrada com esse convite nosso. É, emocionada de estar aqui contando essa jornada. Bom, meu background é no mundo corporativo, área de marketing, trade marketing, varejo, agências de publicidade. E vendo, trabalhei em empresas super trendsetters e inovadoras, e ao mesmo tempo que faziam de tudo para tentar engajar as pessoas é, para se mobilizarem para fazer resultado para as empresas, investindo tubos e sempre super cética com a forma como isso era feito, assim, não acreditava. Será que isso daí dá resultados? Eu realmente muito inconformada com o que eu via. E não sabia que poderia ser diferente e também sempre observei o poder das conversas, o poder das trocas, assim, do olho no olho. Até que um dia, no 3, 3 de setembro de 2018, eu fui convidada para um evento, muito despretensiosa, estava no momento de transição mesmo, de carreira. E aí eu me encontro com essas duas, é, produzindo esse evento e trazendo uma tech de uma empresa sueca para implementar a metodologia de gerar conversas no mundo corporativo para trazer resultado através das pessoas. E eu, eu vi aquilo e eu vi o que estava acontecendo naquela sala, eu comecei, a... eu comecei a ter xilique, e, ao mesmo tempo, eu olhei para essas duas e falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu não pensava em empreender, mas eu falei, eu quero construir algo com estas duas, com estas duas criaturas. Foi uma afinidade na hora, foi uma conexão na hora, tanto que entre... Tudo que já aconteceu dali para cá, a gente não se separou mais. A gente sabia que a gente ia fazer algo juntas, que a gente ia construir algo juntas. A gente se apaixonou por isso ao mesmo tempo naquele evento. E entre si, e dá para dizer que a gente realmente se conectou e, e foi uma afinidade profissional de negócio e de ambição antes de tudo que a gente acabou descobrindo depois entre a gente. Então, esse foi o meu encontro com o empreendedorismo, esse foi onde nasceu o embrião da Engagers, que é a minha filha, minha única filha menina, tenho mais outros dois, e estou aqui super feliz para contar essa trajetória, passando a bola para a senhora Vitória.
2: Bom dia, pessoal, muito animada de estar aqui. Putz, essa história de empreendedorismo foi onde eu finalmente me encontrei na minha carreira. Eu falo foi uma viagem muito utópica e mirabolante da minha cabeça quando nasceu a vontade de empreender. Eu estava pegando uma bolsa para fazer o um intercâmbio na Espanha, em Madrid. E daí, lá, eu, eu tinha aula à tarde na faculdade. E todos os dias para ir para a faculdade, eu passava num parque. Às três da tarde. E aí, no meio da tarde, eu sempre passava nesse parque e eu via esse parque cheio, lotado de gente. Na época que eu estava fazendo intercâmbio, eu também já estava trabalhando e construindo uma carreira em cultura, desenvolvimento organizacional e estratégia. E aí, eu via aquelas pessoas no parque, gente. Eu falava, como que essas pessoas estão aqui vivendo a vida às três da tarde? Será que elas não trabalham? da gastando de férias, e todo dia eu vi aquela cena e eu falava assim, nossa, eu também quero essa liberdade de viver a vida às três da tarde E aí me veio um insight, assim, nossa, acho que só sendo dona né, do meu próprio negócio, eu vou poder ter essa liberdade. E aí, isso era o quê? 2015? Então nem se falava, tá, em flexibilidade de trabalho. E ali eu falo, nossa, quero empreender. Falo que foi super utópico, porque depois que eu comecei a empreender, a gente não dá mais tempo de nada, muito menos de sair para o parque às três da tarde. Só que eu sou muito grata a essa inspiração, porque depois disso, eu fui começar a ler, eu acho que eu li nessa época todos os artigos da Endeavor, eu assisti todos os day ones. E aí começou a pulsar dentro de mim, gente, um negócio de, nossa, isso é para mim. Um chamado mesmo, se assim, eu quero empreender. Quando se falava do tamanho do impacto, né, das empresas que estavam transformando o Brasil naquela época, as scale-ups, gerando muito mais impacto em pre... é, empregos e resultados para o nosso país do que um governo poderia, eu falei, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte desse impacto. Voltei para o Brasil, não fui empreender, até que, uns anos depois, caí num projeto de engajamento, onde essas duas estavam. A gente estava pilotando um tal de game de uma empresa sueca para um cliente nosso. E ali, eu falei assim, cara, tá acontecendo uma coisa muito incrível nessa sala. Essas duas entregando aquele projeto da forma como eu também acreditava que trabalhar junto era. E aí a gente se olhou e falou, vamos trazer esse business para o Brasil. E foi aí que eu comecei a realizar o sonho de empreender e que nasceu toda a história da Engagers, quatro anos depois desse dia.
0: Que maravilha, essa história é muito bonita, né? Porque ela envolve muita sincronicidade, né? Vocês se conheceram, vocês somaram essas muito. energias, essas frequências de vocês. É e incrível foi isso mesmo. Que deu a sintonia para vocês trabalharem, foi muito legal. É, e pegando um pouquinho também o gancho, né, de estar aplicando aí uma metodologia né, de, de, de game dentro de negócios. Vamos falar aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? O que é esse business game, o que, que é esse jogo né, que a gente utiliza dentro dos negócios para aumentar aí a, a produtividade e a qualidade de vida dentro do trabalho? Vocês podem conceitar um pouquinho aqui para quem está nos assistindo entender um pouquinho melhor?
3: Claro. Pega daqui, a gente tem um apelido interno, já citou, que vai escapar. A gente se chama de Senhoras carinhosamente. Não é formal nessa cultura, mas essa é, tá aqui é o apelido
1: interno. Então até é... o final, Donelles virará senhor. Senhor, até o final desse ornelis, episódio.
3: Ornelis. <risos> Acompanhe com a gente. Bom, então falando um pouquinho de, de gamificação, vou falar do que a gente tem estudado nesses anos e muito da metodologia do que a gente acredita que funciona quando a gente fala em business games, então de usar é, insights, métodos, da gamificação, do jeito de fazer um jogo, para você deixar uma iniciativa mais interessante, mais envolvente, mais engajadora. Tem N formatos de fazer isso, então eu vou contar um pouco como a gente acredita, como a gente viu mais resultado é, ao fazer, ao usar a gamificação, ao usar a business games. Então, o que nós fazemos aqui na Engages, nós ajudamos nossos clientes a engajar pessoas e a mover resultados. Então, a gente tem uma plataforma que soma não só tecnologia, porque tecnologia é fundamental. Mas se não tiver um método por trás que ajude a dar engajamento, ele vai ficar raso, não vai engajar. Então a gente uniu aqui na Engagers um método que nós desenvolvemos ao longo dessa história toda que a gente contou aqui para vocês e unindo nosso conhecimento, então um método de engajamento e desenvolvemos uma tecnologia para dar escala para esse método, para esse jeitão de engajar as pessoas através de business games em grupos. Então, são business games, são games ali que as pessoas jogam ou no formato síncrono, ou no formato assíncrono, então, em, em grupos, e grandes grupos, ou elas jogando individualmente, mas ainda assim com um fator social por trás. E o que que a gente faz? A gente coloca grandes audiências, e aí grandes mesmo, milhares de pessoas, para conversar sobre um tema. E aí, dá voz para essas pessoas, para elas discutirem, para elas aprenderem, para elas se conectarem. Então, é um business de um business games de gerar interação não só colocar um conteúdo gamificado para alguém consumir não o nosso foco é gerar interação então tem por trás do método né o que a gente acredita que funciona melhor quando a gente fala em business games tem neurociência por trás tem um fator de socialização um fator social enorme por trás de colocar as pessoas para se conectar tem diversão sem infantilização que também é outro ponto da, do Business Games, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em descrédito. Então, tem tudo isso para, no final do dia, com o Business Games, a gente potencializar o fator humano, que é isso que vai gerar engajamento. Então, botar gente para se conectar, botar gente para conversar. E é assim que a gente tem tido alguns resultados para tangibilizar mais o como nós aplicamos aqui a gamificação nessa plataforma que a gente desenvolveu. Vou trazer um exemplo, Carrefour. É, imagina a dificuldade para um varejista desse tamanho conseguir de fato engajar pessoas, treinar pessoas, mobilizar pessoas. Então, com a metodologia de business game assíncrono, que a gente trabalhou com o Carrefour, eles conseguiram em 20 dias ter 180, mais de 180 mil iniciativas dos colaboradores em direção a meta de venda de marcas próprias, que é, foi o briefing que a gente recebeu, como que a gente mobilizava as pessoas para elas olharem para as marcas próprias do Carrefour. Então, você imagina o impacto de você ter em 20 dias 180 mil ações práticas, pessoas ali fazendo o diretor e o caixa do supermercado, fazendo a mesma ação e jogando juntos e vendo os resultados. Então, é uma forma de gerar uma mobilização em torno do tema para aumentar resultado e para aumentar o engajamento das pessoas. Esse é um exemplo, a gente tem um exemplo da... case da Log, que foi muito bacana também. Que o desafio era como que você engaja a liderança na cultura e na estratégia da empresa. Então, imagina como isso é crítico né, para uma empresa quando você fala, os seus líderes estão entendendo a estratégia? Estão engajados com a estratégia? Estão engajados com a cultura? Olha que desafio, como isso mexe resultado. Então, o desafio deles era, como que a gente faz isso com 300 líderes de forma muito rápida, muito intensa, que a gente não pode ficar... Seis meses desenvolvendo, como a gente faz uma ação rápida para engajar? Então, nós fizemos um business game de duas horas, que os líderes entraram, imagina 300 líderes, todo mundo com câmera aberta, em 600, 600 times, microfone aberto, todo mundo conversando, debatendo a cultura, uma imersão, e no final dessa experiência, você ter 35% a mais de clareza que eles relataram para falar sobre estratégia, para cascatear para os seus times.
0: Então, é esse tipo de
3: movimentação que a gente gera.
0: E isso é um resultado aí direto né, da, da gamificação, que é o engajamento, né? Exatamente. Hoje, de fato, né, com, com tanta informação, né, a nossa vida é muito corrida e a vida de quem trabalha nas empresas também é, né? Então, e a também... Gente, a gente está cada tem... vez mais acelerado em busca de metas, é. em busca de resultados, né? E a gente é cobrado por essas metas e por esses resultados Sim. e muitas vezes a gente não tem esse engajamento para poder fazer aí correr atrás né, desse, desse nosso objetivo.
3: Exatamente. Exatamente. E a gente encontrou um mercado, sabe, Dornelis, muito sedento de coisas que funcionam, sabe? A gente... No nosso passado, a gente viu muita coisa que não funcionava, a gente trouxe aqui na história, né, na nossa história pessoal, e a gente encontrou um mercado, então, falando do ponto de vista de business, como isso também virou business para nós, né, nós encontramos ali um mercado gigante, é, demandando soluções de engajamento mais efetiva do que, método, do que métodos tradicionais que a gente encontra. Então, tem um mercado aí é, querendo ser explorado mais por isso também, né? Não é só, além da nossa paixão, a gente viu um motivo de business por trás e um potencial muito grande que está movimentando a criação dessa startup.
0: Muito legal. E a gente pode ver aí que, que existe uma, uma forte preocupação hoje, né? Com as novas tecnologias, né? É, então, vamos falar em inteligência artificial, né? Tem muita gente que tá, acha que vai perder o emprego para inteligência artificial, né? Como que vocês da Engagers veem todo esse desenvolvimento dessa tecnologia, né? E como que vocês acham que a, a ferramenta de business game pode ajudar nesse processo?
1: É a gente, como a Beth tava falando, né? A gente, assim como a gente vê a gamificação não como Existe um, um, um poder muito grande das estratégias de gamificação, né? gatilhos incríveis realmente para a gente ter atalhos para gerar engajamento. E a gente nunca olha a gamificação como um fim e sempre como um meio. Aquilo nunca vai se sobrepor a, ao método a, e à relevância daquilo que a gente está levando para o usuário final ou para quem está criando aquela estratégia ali por trás para gerar os resultados através das pessoas. E a gente vê a Inteligência Artificial é, e as novas tecnologias, enfim, da mesma forma. Nunca a gente vai trazer isso por vaidade, ou para ser follower, ou porque a gente quer e porque a gente acha legal. A gente vai trazer... Primeiro que a gente vai testar sempre então, é, a gente quer sim ser early adopter, a gente é muito investigativa, a gente quer ser early adopter de tudo, então a gente começa do minuto zero, assim, antes de ter nada pronto, nem recurso, nem nada, a gente já começa a testar hipóteses, então, para ser mais concreto, assim, a gente já está testando hipóteses na nossa solução para trazer, claro, muito mais produtividade né, com a inteligência artificial e LLM, por exemplo, é, para a geração das nossas soluções. Então, é claro que a gente precisa... A gente tem uma solução que é frequente, né? é, os clientes usam de forma frequente, precisam ser muito criativos para usar a mesma estratégia, os vários formatos de business games, dentro das várias, é, dos vários desafios de engajamento que precisam ser enfrentados ali. Então, você precisa ser criativo, você precisa produzir muito conteúdo, por exemplo. Claro que a inteligência artificial precisa e pode ajudar na geração desse conteúdo. É, então, a gente já está testando hipóteses, tanto para criação de games com, muita, com muito mais produtividade e também para análise dos dados que a gente gera. Então, esse é um outro campo que nos fascina, porque a gente está ali é, de Big Brother nestas conversas. né? A gente está gerando dado extremamente precioso para as empresas, que vai muito para além das pesquisas de pulso, de assessment que se faça. né? Eu estou observando as conversas genuínas acontecendo, eu estou vendo as trocas reais, eu estou vendo as as conversas paralelas, eu estou espiando aquilo. E ali as pessoas estão abertas, estão expostas, né? elas estão trocando conversa, opiniões genuínas sobre os conteúdos da empresa, sobre a estratégia da empresa, elas estão trazendo as interpretações delas sobre a cultura, né? contando o que é relevante para elas para produzir resultado. Putz, isso é ouro. Então como é que eu uso a inteligência artificial, para me ajudar a analisar esses dados, para entregar, digerir isso, entregar isso, para falar assim, contratante, diretor de vendas, área de RH, olha para isso aqui, né? eu tenho ali, como a Dea falou, um, um, um case, eu tenho dados de 20 mil pessoas, de 50 mil pessoas, olha isso aqui digerido, para você tomar outras decisões, né? É, melhorar os seus processos internos, melhorar suas estratégias de comunicação interna, né? ou ou dar mais clareza sobre a estratégia. Então, a inteligência artificial né? É generativa para nos ajudar a digerir esses dados, entregar isso pronto, claro que manualmente a gente não vai conseguir isso, e aí é, olhar para isso para nos dar muito mais produtividade e sem deixar de fazer o não escalável também, né de colocar o nosso olhar, né a nossa metodologia ali, para a gente ensinar também para essa inteligência, com aquilo que a gente já aprendeu. Então, a gente vê muito esse processo sendo, claro, desenvolvido aqui do minuto zero, testando muito rapidamente, mas é, sempre com muita pertinência para o que pode gerar resultado. Para nós, para dar mais produtividade, e escalabilidade para o nosso business, Engagers, e o que vai gerar mais resultado para o nosso cliente é, e para o business do nosso cliente. Eu só vou desenvolver tecnologia para isso e pensando nisso. Testei, tá funcionando para isso, a gente vai progredir, óbvio, rapidamente, para dar escala, para dar mais produtividade, mas sempre mirando no resultado. É isso que a gente vai olhar. E nunca só por vaidade, sabe? Não, e a gente cai é nessas bacana. ciladas, né? É importante é... Que a tecnologia... Eu tenho que fazer, é... eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer? É relevante? Está dando mais resultado? Para mim, para o cliente? Então eu vou fazer. Eu
0: tá bom? Muito bacana. É, a tecnologia, ela fascina a gente, né?
1: mas a gente
0: querer é, usar ela de uma forma é, despretensiosa, né? Mas eu gosto muito do que vocês trouxeram no início, né? Que apesar de tudo, né? O, vocês oferecem é uma ferramenta e o que vai estar envolvido em todo o processo é sempre o capital humano. E, e para nós aqui que trabalhamos com inovação, a tecnologia é uma ferramenta da inovação. A inteligência artificial é uma ferramenta né, do trabalho. A gente costuma dizer aqui que a inteligência artificial ela vai fazer tarefas para você, mas ela não vai resolver os seus problemas. Tem que pensar os seus problemas é você, é o capital humano. E voltando para esse lado do capital humano, o como a Engagers contribui para o profissional, aquele funcionário, o colaborador que está envolvido nesse processo? Quais são os benefícios, que seriam aqueles benefícios indiretos né, que a Engagers traz, também para esse lado social aí de, de empregabilidade, de bem-estar do trabalhador? Está no
3: mundo, Vick?
2: Pronto. A Engagers tem hoje dois papéis muito intrínsecos na, nas empresas Um que é que ela atua e tem de impacto para o funcionário Para o colaborador e também para a empresa né? Para a empresa, as meninas já trouxeram aqui que é gerar resultado é Mobilizar pessoas para resultados que a empresa precisa delas e para o funcionário, eu vejo que é um papel muito grande de dar clareza sobre estratégia, sobre cultura da empresa. E clareza sobre isso e sobre o nosso impacto no todo é um dos principais motivos do sentimento de engajamento nascer e conectar pessoas. Essa parte social, então, as missões são todas colaborativas. É, para eu realizar uma missão que está lá no meu game, seja ele assíncrono ou síncrono, eu tenho que conversar com outra pessoa, puxar uma reunião para junto a gente conversar e mandar a nossa ideia, a né, nossa sugestão daquela missão para a empresa, ou entrevistar um cliente, enfim, a gente sempre força a barra para as missões não serem um quiz, não ser provinha, que usa gamificação só para gerar Entendimento e sim para colocar as pessoas em modo de ação e quando uma interage com a outra, esse fator social também é, pelos nossos estudos, um motivo de engajamento. Isso gera senso de pertencimento. Eu faço parte de um time, estou colaborando. Meu trabalho aqui é importante, né? Então, a gente, nosso, a gente costuma comparar que engajamento com uma chama.
0: É, a chama e é, interna. E é uma chama que, que traz muito esse senso de pertencimento, né?
2: Isso, Sim. e às vezes nossa chama está murchinha.
0: Exatamente. E a gente
2: precisa acender. Então, a gente fala que os engagers, os nossos clientes engagers, são acendedores de
1: chama.
0: Perfeito, muito a legal. A Beth
1: Strina, nossa cliente da advisory, enfim, da vida, né? É a nossa cliente da Novo Nordics, ela postou esses dias, assim, no, é, cada vez mais cai a ficha de que não existe vida profissional e vida pessoal, é vida, é vida. Então, se eu não estou conectado com esta chama, quando eu estou ali dedicada a uma causa, a uma empresa, enfim, construindo a minha carreira, seja o que for para aquela causa, se eu não estou conectado com com a minha verdade, que é essa chama do engajamento, é, é para para que eu estou ali? para que eu tô ali investindo o meu tempo? Então, a gente dá um valor para o tempo e a gente se questiona o tempo todo. Eu tô usando bem o tempo daquela pessoa para estar tá ali? E é essa sensação que a gente quer é, é, gerar. Puxa, aquilo valeu a pena, né? Estão usando bem o meu tempo para isso. Eu estou investindo o meu tempo, a minha carreira, a minha vida, bem, o lugar certo e eu estou conectado com um propósito, acredito nessa casa. eu estou entendendo qual que é o meu papel aqui, então, que vem dessa clareza que a, que a Vicky falou, a gente quer ver essas chamas, não tem por que você trabalhar não conectado com isso, e é claro, a hora vai estar tá mais alta, mais baixa, mas buscando isso o tempo todo para a vida, né? E, e para aquele business, e para gerar resultado para mim, para a gente sentir que a gente está produzindo juntos, né?
0: Legal. A gente costuma falar aqui também né, para os nossos empreendedores, né, para as startups que estão aqui conosco nas nossas oficinas, é né, o, o quanto de vida você está disposto a pagar para ter o que você quer conquistar. Né? Porque é, a é? gente materializou muito as coisas. né? Hoje é dinheiro, é, hoje é quanto custa, hoje qual é o tamanho do meu salário. É, mas a gente tem que trazer esse contexto da vida cada vez mais presente para as pessoas, para elas se lembrarem né, de que elas são seres humanos. Né? E a inteligência artificial veio também é, de uma forma a provocar né, a nossa sociedade é, para a gente resgatar o nosso Sim. papel humano. Né? Deixa a inteligência artificial fazer o papel da máquina, vamos resgatar o nosso papel humano. Muito legal! A gente chegou no finalzinho já do nosso streaming, passa muito rápido, a gente teria aqui horas e horas para conversar. E essas engajas
1: falam, viu?
0: Nossa, que demais! Hora. Mas antes de a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem, hein, cada uma de vocês, tá é, um breve chacoalhão aí para aquelas pessoas que estão em cima do muro com relação ao empreendedorismo. Né? Vocês foram pessoas assim que tinham suas carreiras, estavam ali... É, imersas né, em um ambiente e resolveram investir num novo negócio, mesmo com família, mesmo com a pressão da sociedade. E a gente percebe que tem muita gente que hoje está com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Poxa, eu quero fazer algo diferente, eu quero ter essa liberdade também. Qual é, é essa mensagem que vocês deixam para quem está nos assistindo aqui? Motivar essas pessoas também aí a criarem essa chama do engajamento com o empreendedorismo.
1: Ordem analfabética agora. <risos> Boa.
2: Posso começar aqui. É, gente, não vai ser fácil. Vocês já devem ter ouvido falar muito isso. Agora, tem uma coisa que eu reflito muito sobre empreender. Porque eu, senti, eu fui a pessoa que eu senti o chamado. Então, eu quero falar para as pessoas que estão sentindo o chamado. E não são todas que vão empreender que sentem o chamado mas se você está sentindo ouça ouça o seu chamado porque vale a pena e uma coisa sobre empreendedorismo é que a gente tem sempre que dar o passo antes de ter o chão a gente faz isso todos os dias né e tem uma frase de Cristóvão Colombo que é uma coisa que nós três aqui a gente é, tipo, é uma premissa para gente que é você nunca pode cruzar o oceano antes de ter a coragem de perder de vista a costa. Empreender é um salto de fé. E a primeira lição que a gente aprendeu quando a gente empreendeu é que a gente tem que dar muitos passos sem ter o chão. Então, se você é uma pessoa que não lida bem com isso, talvez não seja para você. Mas se você está sentindo chamado e está querendo... Dá o um passo
1: antes de dar o chão. Vai. E para dar esse passo, que tem que ser dado mesmo, e eu sou inspirada por essa senhora Vitória, realmente, que às vezes me, me empurra do barranco mesmo, eu tenho certeza que a gente precisa construir uma rede de segurança. Então, se eu pretenciosamente empreendendo há pouco tempo, posso dizer procure construir uma rede de segurança genuína, porque você vai cair, você vai bugar, você vai, falar, você vai precisar dessa rede de segurança. E eu, e é sorte, tem sorte, é, mas eu posso dizer não desiste de procurar essa rede de segurança, de procurar apoio, de pedir ajuda. E aí quando você começa a se inspirar em oferecer ajuda a mágica começa a acontecer, você começa a atrair as pessoas certas para o teu lado, né, tem que ser, porque é muito difícil, você vai falhar, você vai ser muito vulnerável, você vai tentar desistir e tal, e vai estar tá lá alguma coisa para te lembrar, para te impulsionar, e aí vai ter uma hora que é você dando nó naquela rede, e, e, e tá tudo bem, mas tem, tem que existir essa rede, e, então, persiste isso assim acreditei muito isso, vibrei para atrair isso e, e continuo vibrando para atrair isso, porque aí, aí dá tudo certo, aí pode dar qualquer passo que você sabe que vai ter essa rede aí atra, lá, para te segurar quando você precisar e, bom meu é pensar qual o
3: tamanho do seu sonho é, quanto maior o sonho quanto mais você se conectar com o que você quer atingir pessoalmente, profissionalmente é, em termos financeiros em termos pessoais, qual o tamanho desse sonho, se o seu sonho é grande bastante, essas coisas que vão acontecer no meio do caminho vão ficar menores, se o seu sonho for muito fraco, não, não quero tanto assim, essas dificuldades vão se sobrepor, vai ficar difícil mas aqui é o lugar de sonhar é grande de você poder ter muito impacto então essas coisas do dia a dia vão falar: Putz, eu vou aguentar tal da resiliência. Respira fundo. Amanhã a gente vai ter outro desafio. E vamos, vamos, porque tem algo maior que você quer construir. Então, o empreendedorismo para mim é esse lugar de sonhar grande. Que eu tô cada vez sonhando maior, me inspirando nessas duas também a cada vez sonhar maior e curtindo a jornada. Então, se permitir também curtir a jornada, porque tem dia que vai ser difícil, às vezes o objetivo está muito longe. Mas qual que é o objetivo do dia ali que você conseguiu? O que você pode curtir naquele dia? Curtir com as pessoas que estão com você? É. Então, o tamanho do sonho e curtir a jornada. Porque a gente, a gente falou aqui já, né? É, a vida está acontecendo. Também não dá para a gente esperar a realização daqui a 10 anos. Todo dia é curtir essa jornada do empreendedorismo, que é muito doida, mas eu não me arrependo nem um pouco de ter mergulhado com essas duas aqui.
1: E tem mil frameworks, não adianta assim... assim. Você querer construir habilidade nenhuma antes de, do autoconhecimento. Assim, tem que começar por aí. Tem que começar por aí. Se conectando com seus sonhos. Se conhecendo. Se conheça bem, que a, as respostas vão vir.
0: Legal. Gente, é, é, é inspirador e é motivacional. Não tem como a gente agora não olhar para os nossos sonhos e tornar eles objetivos. Né? É, nós aqui sempre falamos o seu objetivo é um sonho com data marcada. Se você não colocar uma uhum. data para realizar o seu sonho, ele vai ser só uma ilusão, né? Então, gente, ficamos é, aqui é, o, agora... É, senhor. Con... Senhores, <risos> senhoras, ficamos aqui agora com essas contribuições maravilhosas aqui da Engagers. E me despeço aqui de vocês do nosso streaming de hoje, né, deixando aí um ótimo final de semana. Um dia muito doce, obrigadão, Daniele. E gente, acompanha aí os nossos próximos streamings e vocês vão ficar sabendo aí notícias bem interessantes sobre inovação, startups, investimentos, assim como nós tivemos hoje com a Engagers. Senhoras, tchau, tchau, muito obrigado. Obrigada. Obrigada.
1: Engagers.